0: La secte du Temple Solaire ou l'histoire d'une emprise, épisode 3 Avec la mort des 54 adeptes de l'ordre du Temple Solaire en 1994, les pouvoirs publics prennent conscience de la dangerosité du phénomène des sectes. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les groupes occultes sont nombreux et attirent régulièrement de nouveaux adeptes en quête de sens. Au milieu des années 90, 300 sectes sont recensées en France, avec 600 000 membres. Des moyens supplémentaires sont alors mis en place pour lutter contre les mouvements sectaires jugés dangereux. Concernant l'OTS, une question se pose. Malgré la mort des deux gourous, Jody Mambro et Luc Jouret, la secte existe-t-elle toujours Et si oui, d'autres massacres sont-ils à craindre Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, le drame de la secte de l'Ordre du Temple Solaire, 16 cadavres ont été retrouvés dans le Vercors après un suicide collectif. Les victimes avaient disparu depuis une semaine... Il y a... 23 décembre 1995, soit un peu plus d'un an après les massacres de Chéry et Salvan en Suisse et de Heights au Canada. La secte du Temple Solaire frappe à nouveau. En cette veille de Noël, dans le massif du Vercors, en France, à Saint-Pierre-de-Chérennes, plus exactement, les gendarmes découvrent un charnier. Au cœur d'une épaisse forêt, recouverte de neige, noire et épaisse, à 1000 mètres d'altitude, les restes de 16 corps sont retrouvés. 13 adultes et 3 enfants en bas âge. Placés en forme de couronne, sur le dos, avec des sacs plastiques sur la tête, ils ont tous reçu une balle dans la tête. Tous, sauf deux d'entre eux qui sont dans une autre position. Ils se sont tirés une balle de gros calibre dans la bouche. Ce seraient donc eux qui auraient tué les douze autres avant de se suicider. Des armes, 22 longs rifles, sont retrouvées sur les lieux du drame. Quatre voitures sont également découvertes sur un parking non loin de là, immatriculées en Suisse et en France. Cela faisait une semaine que ces adeptes du temple solaire étaient portés disparus. Une semaine que l'information circulait en boucle à la radio et à la télévision. C'est ainsi que Robert Arnaud, un chasseur de la région, a fini par faire le rapprochement et donner l'alerte.
1: On cherchait un peu le gibier, euh, on n'était pas vraiment à la chance, mais on cherchait à sortir de gibier sous la neige. Et euh, au parking, on se, met, on, se, on se gare souvent. J'ai remarqué quatre voitures trois voitures suisses, une voiture immatriculée 84. Ce que c'était normal. J'ai pris, euh, j'ai pris la direction que je devais prendre là, sur une ancienne piste de ski. Et au bout de quelques centaines de mètres, une, une odeur vraiment normale, une odeur de, pas, de cuir brûlé ou de, ou de cheveux, une odeur une odeur de fumée refroidie, comme ça qui m'a, qui m'a choqué, qui m'a impressionné.
0: Pour les familles des victimes, la mort de leurs proches est une tragédie absolue. D'autant que certains vivaient dans une terrible angoisse depuis les premiers massacres de l'OTS l'angoisse qu'un autre suicide collectif puisse se reproduire. Parmi eux, Jean Vuarnet, une figure du ski alpin. Après le drame de Chéri et de Salvant, il avait découvert que sa femme, Edith, et l'un de ses fils, Patrick, étaient des membres de la secte. Les deux corps ont été retrouvés dans le charnier du Vercors. Écoutez son témoignage pour le JT de TF1, juste après le drame.
1: Je ne suis pas... Quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passera après la mort, euh, bon, je veux dire, je suis un horrible athée, euh, il est vrai peut-être un peu trop parce que si je si j'avais accepté de, d'aller, d'aller au moins à une conférence euh, du docteur euh, Jouret, moi euh, j'aurais, j'aurais été hypersensible parce que je suis épidermique à ce genre de, de choses-là, j'aurais été hypersensible et je pense que j'aurais détecté qu'il, qu'il, y, avait, qu'il y avait danger.
0: Alors que les familles des victimes pleurent leur mort, dans le Vercors, les spécialistes de l'IRCGN et deux médecins légistes procèdent aux constatations en plein cœur de cette forêt. Au petit matin, c'est un triste ballet de corbillards qui se dirige vers l'Institut Médico-Légal de Grenoble où les familles des disparus sont invitées à venir identifier leurs proches. Après analyse des corps, la mort remonte bien à une semaine. Ils se sont donc tués juste après leur disparition. Une question se pose désormais. Comment se fait-il que ces membres de l'OTS se soient suicidés alors même que leurs deux gourous sont morts un an plus tôt Et si une autre personne tirait les ficelles Le massacre ayant eu lieu en France, un juge d'instruction français est cette fois-ci nommé pour tenter de faire la lumière sur ce nouveau drame. Il s'agit de Luc Fontaine, Le magistrat va devoir se plonger dans l'histoire de l'OTS pour essayer de comprendre les rouages de cette secte. Pour ce faire, il va interroger des adeptes et des repentis et ainsi découvrir que malgré la mort de Jody Mambro et Luc Jouret, la secte n'a jamais cessé son activité. Peu de temps après les massacres de Salvan et Chéry, Quelques adeptes, toujours en vie, continuent de se voir. Celle qui anime les cérémonies s'appelle Christiane Bonnet. Elle est psychothérapeute et une membre active de la secte depuis ses débuts. Elle réunit les membres à son cabinet et organise des séances de spiritisme. Pendant ces réunions occultes, les adeptes sont persuadés de recevoir des messages des gourous qui leur demandent de les rejoindre. Selon l'enquête, les adeptes décident alors de se rendre de leur plein gré, en pleine nuit, dans la forêt du Vercors, pour un dernier voyage. Les tueurs seraient André Friedli, un architecte de Lausanne, ainsi qu'un policier prénommé Jean-Pierre Lardanchet. Mais les proches de Friedli n'y croient pas un instant. Selon eux, ils ne seraient pas capables de tuer. Quant à ce policier, Lardanchet, basé à Annemasse, près de Genève, qui est-il vraiment L'enquête révélera qu'il s'est rendu à plusieurs reprises au ministère de l'Intérieur, mais pour y faire quoi Était-il une taupe Et si oui, pourquoi avoir tué tout le monde Sur ce personnage, les avis divergent. À ce stade, il y a donc deux enquêtes en cours. Une en Suisse, pour les massacres de Salvan et Chéry, et une en France, avec le massacre du Vercors. Le 3 avril 1996, les enquêteurs suisses donnent une conférence de presse et annoncent que de leur côté, ils en resteront là. C'est un non-lieu, circulé, a rien à voir. Pour les familles des victimes, c'est la double peine. Non seulement ils ont perdu un ou plusieurs êtres chers, mais en plus, aucun coupable n'est désigné ni poursuivi. Côté français, en revanche, l'enquête se poursuit et va s'orienter vers un homme, jusque-là très discret un certain Michel Tabachnik. C'est un célèbre chef d'orchestre toujours en vie. Et s'il était le troisième gourou de la secte Michel Tabachnik s'est lié d'amitié avec Johnny Mambro avant même la création de l'OTS. Il a même été le président de Golden Way. Rappelez-vous, cette fondation créée par Jody Mambro à son arrivée en Suisse à la fin des années 70. Quelques années plus tard, Dimambro propose au chef d'orchestre d'écrire les textes fondateurs de sa nouvelle secte et Tabachnik accepte. Il rédige les archers, un ensemble d'écrits sur lesquels se fonde l'essentiel de l'enseignement mystique de l'ordre du Temple solaire. Selon Michel Tabachnik, interrogé en 2006 dans un documentaire pour France 2, ces textes seraient issus de la bibliothèque personnelle de son propre père. Dimambro lui aurait demandé de les retravailler et de les distribuer aux adeptes.
1: Puis un jour, c'est dit, à qui je parle un peu de ces choses. Et je lui ai dit, tu sais, euh, j'avais pris des notes sur euh, des livres que j'ai lus, des textes et tout ça. Puis il m'a dit, mais tu, tu les as C'est là. Je lui ai dit, oui, mais c'est illisible. Il m'a dit, montre-moi. Puis je lui ai dit les choses, mais il m'a dit, mais c'est, ça n'a rien à faire avec tout ce qu'on, dont on parle ici, mais c'est fascinant. Tu devrais essayer de les mettre en ordre et on les distribuerait au monde. Alors là, je veux bien admettre qu'il y a un petit peu d'orgueil, je veux bien admettre que ça m'a flatté. je veux bien admettre que j'étais content. Mais je l'ai fait, bien sûr.
0: Malgré son implication évidente dans la création de la secte, Tabachnik se défend formellement de faire partie du Temple solaire. Pourtant, des archives retrouvées par le journaliste Arnaud Bédat vont mettre à mal sa défense. Arnaud Béda, vous êtes toujours avec moi, vous êtes journaliste. Je rappelle que vous avez écrit le livre « L'Ordre du Temple solaire, les secrets d'une manipulation » paru chez Flammarion avec Gilles Boulot et Bernard Nicolas. Et puis vous avez également participé dernièrement à la série documentaire sur TMC « L'Ordre du Temple solaire, l'enquête impossible ». Arnaud, avant de revenir avec vous sur l'apparition dans l'enquête de ce troisième homme, Michel Tabachnik, j'aimerais que l'on revienne sur le massacre du Vercors alors, selon l'enquête du juge, à l'époque, il y a deux adeptes qui auraient tué les autres avant de se suicider. On parle d'André Friedli et Jean-Pierre Lardanché. C'est qui, ce Lardanché
1: C'est donc Jean-Pierre Lardanché, qui était un policier français... Ancien de la police de, de l'air et des, et des frontières, qui avait été notamment en poste à, à Annemasse, qui est un personnage, comment, un grand, très grand, barbu, marié, deux enfants, qui va emporter avec lui dans, dans, dans cette tragédie. Et puis le second tueur, c'est André Friedli, c'est un Suisse, un architecte suisse, qui a été membre d'un groupe de libération. Vous savez, en Suisse, on a aussi des mouvements de libération comme en Corse, et eh bien, il, a, il faisait partie d'un mouvement qui s'appelait le groupe Bélier. C'est, c'est sans doute aussi là qu'il a été formé à une certaine violence. Il savait comment faire.
0: Et l'Ardanché, alors, parce qu'on entend à la fois euh, des hypothèses sur le fait que c'était un flic infiltré, puisqu'on sait maintenant qu'il y a eu des allers-retours à l'époque avec le ministère de l'Intérieur à Paris, et Joe Dimambro lui-même avait des doutes sur ce personnage, il l'avait même mis sur écoute
1: oui, c'est-à-dire qu'il y a un document qui a été retrouvé dans les massacres en Suisse, c'est un, un document, euh, comment, un écrit, euh, tapé à l'ordinateur, où on pense que c'est Jocelyne Dimambro qui a dû l'écrire, sur sans doute de, de, de son mari, où il y a marqué l'ardanchet égale taupe envoyée pour nous piéger. Mmh. Et bon, il faut aussi mettre ça sur le compte de la véritable parano qui avait envahi la secte dans les, dans les derniers mois de, de son existence. Il y avait, il, il, ils étaient sûrs d'être espionnés par, par le monde entier. Donc, est-ce que ça tient du fantasme ou est-ce qu'il y a une bribe de réalité Je suis incapable de vous répondre. J'ai ma conviction. Je pense que non. Jusqu'à preuve du contraire. Mais nous sommes beaucoup, beaucoup à avoir cherché, pas seulement des policiers, mais aussi des journalistes que nous sommes, et nous avons cherché, cherché. Et j'avais rencontré notamment un proche de, de Lardanchet, euh, qui avait été témoin de ses allées et venues euh, au ministère de l'Intérieur. Mais ça ne veut pas encore dire qu'il y allait pour ça. Il,
0: mmh. aussi Il peut-être y aucun aller. rapport. Il
1: n'y a peut-être aucun rapport.
0: Alors, on revient maintenant à, à, sur ce fameux troisième homme, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, Michel Tabachnik, il est chef d'orchestre et ami de longue date de Jody Mombro. j'expliquais expliqué dans le récit euh, leur lien. Euh, comment et pourquoi, tout d'un coup, son nom apparaît dans l'enquête après le massacre du Vercors
1: Ça apparaît, la première fois que son nom est prononcé, c'est à cause d'un caméraman de la télévision suisse romande qui filme les ruines fumantes de, de Salvant dans le canton du Valais. Et puis tout à coup, il voit des voitures calcinées juste à côté du chalet il voit, et il voit un manuscrit, un petit bout de papier dans un cendrier, de la voiture. C'est une Citroën si je me souviens bien. Et il zoome dans ce cendrier, il zoome sur ce papier et il y a un nom. Michel Tabachnik avec un numéro de téléphone. C'est comme ça que le nom de Tabachnik apparaît pour la première fois dans les premières heures qui suivent les, les massacres de, de chéri et Salvant.
0: Il y a une histoire de PV où euh, il est écrit « à ne pas joindre au dossier » C'est vous, il me semble. Arnaud, oui, c'est et... nous qui
1: l'avions, qui l'avions sorti avec, avec Gilles Boulot voilà. et Bernard Nicolas dans, dans notre livre. Euh, c'est un PV... C'est sa première audition devant la police suisse. Donc, la police genevoise, euh, il, est, il se présente, il rentre, je crois, du Danemark. Mm-hmm. Il se présente au boulevard Karl Vogt à, à, à Genève. Et puis, dit :« Ben voilà, j'étais, mon de, j'étais proche de ces gens et il témoigne. Il a ensuite pris comme système de défense de dire que le tampon à ne pas joindre au dossier... C'est parce qu'il s'est présenté comme témoin spontanément. Alors, oui, on peut le croire, mais ça n'a pas été fait pour tout le monde. Par exemple, celui qu'on a appelé ensuite le 54e, Thierry Huguenin, s'est aussi présenté spontanément au même poste de police du boulevard Karl Vogt. Il n'a pas eu le droit au, au, au tampon sur son procès verbal.
0: En tout cas, ça vous met le doute. Ça met le doute. En tant, ça que, met en le doute. En tant que journaliste, vous vous doutez et, euh, et, et son nom sort.
1: Et son nom sort, et puis la, la, la police suisse n- ne, ne converge pas vraiment vers lui. Quoi. En fait, c'est un témoin comme un autre. Et puis les journalistes cherchent, et puis on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses un peu étonnantes, notamment ces fameuses conférences d'Avignon, quelques jours avant, avant les massacres.
0: Alors, il y, y a aussi une série de diapositives, euh, si je ne me trompe pas, c'est vous aussi qui analysez ces diapositives, mmh. sur lesquelles vous voyez clairement Michel Tabachnik durant des cérémonies de l'ordre du Temple solaire, alors que lui-même dit qu'il ne fait pas partie, et à ce moment-là, il dit qu'il n'a jamais participé à ces cérémonies. Oui, c'est-à-dire
1: qu'il avait eu, il a eu, j'en ai parlé depuis avec lui, il a eu un discours à géométrie variable, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait rien... Il disait, je, je, oui, je le connaissais d'un peu loin. Euh, euh, non, je ne participais pas à des cérémonies. Euh, non, ce n'est pas aller plus loin. Puis après, au fur et à mesure, dès qu'on sortait quelque chose en plus, d'abord, il apparaît sur une liste de membres. Il dit, oui, mais enfin, c'est, c'est, c'est sans importance. Ensuite, évidemment, on continue, on continue. Puis c'est ce fameux épisode effectivement où je retrouve les fameuses photos de lui en habit de cérémonie. Notamment une à, allumant une bougie à un pipitre entouré des, 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 des adeptes du Temple solaire. Une autre à genoux Devant 10 membres prétend allégeance. Et là, effectivement, il est un peu embêté. Donc, il revoit un peu son discours au fur et à mesure durant les mois de, 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 de l'enquête.
0: Alors, et, et, et il y a, vous en parliez juste avant, ces fameux textes. En voyant les archers, on peut se demander s'il n'est pas, finalement, le chef de l'enseignement de l'OTS. Expliquez-nous ce que sont oui, ces c'est, archers. C'est, alors,
1: ces archers, ce sont des écrits ésotériques. Je vous mets au défi de les comprendre. Euh, même les plus grands experts ont visiblement beaucoup de peine à les comprendre. Je ne sais même pas si Michel Tabachnik les comprend lui-même euh, ou... On parle de feu alchimique, de transit, de Sirius. Mmh. Alors, effectivement, c'est très troublant. C'est très troublant, euh, mais disons, j'ai envie de dire que le commode des mortel ne, ne peut pas les comprendre. Et puis, ça a été tout l'enjeu ensuite de son procès, euh, de, 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 des experts qui ont défilé, notamment l'expert Jean-Marie Abgral, qui est quand même une sommité dans, dans le monde des mouvements sectaires, l'analyse des mouvements sectaires, etc., Et et qui lui-même donne une une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, qui est ensuite démentie par d'autres. Enfin voilà, ces ces, ces fameux archers euh, sont un peu le le, le boulet de Michel Tabachnik. Alors il raconte les avoir écrits, euh, effectivement, durant la période où il était dans dans la secte. Euh, Ah donc il
0: reconnaît après avoir. Ah oui, il a
1: reconnu reconnu avoir fait partie du temple solaire tout en apportant une nuance. Il disait, moi, je n'étais pas dans le temple solaire, j'étais dans la Golden Way. Il joue un peu sur les mots, vu qu'effectivement, il y avait plusieurs structures. La mmh. euh... Golden
0: Way, on, on, on resitue, c'est la... Première. euh, euh, La pyramide, la
1: Golden Way, le Temple solaire. Mais ce sont toujours les mêmes gens, toujours euh, toujours le même noyau dur, euh, etc. Et puis il y a eu aussi des sociétés euh, d'édition, des sociétés immobilières. Enfin, il y a plusieurs noms. Donc, effectivement, c'est une manière aussi de dire Ah, j'étais pas dans celle-là, j'étais dans l'autre.
0: Alors, justement, on on, on vient à à ces quelques jours avant euh, le dernier massacre, euh, enfin, avant les premiers massacres, pardon, cette fameuse conférence que. Michel Tabachnik va donner. On est 11 jours avant ses premiers massacres en Suisse. Euh, on est à, dans un nouveau hôtel à, à Avignon. Avignon. Et racontez-nous euh, ce qui se passe dans cette conférence. Et ce qui met le doute, justement. Ce Alors, qui il,
1: il arrive à cette conférence. Euh, il y a plusieurs dizaines d'adeptes qui sont là. Et puis, il annonce la fin du Temple solaire et la naissance de l'Alliance Rose-Croix, l'ARC. Voilà. Donc, il annonce la fin d'une ère la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, on trouve dans le dossier euh, des policiers différents participants. Ils ne sont pas tous morts qui ont été à cette conférence de, de Michel Tabachnik. Et c'est sur la fragilité des témoignages humains parce que chacun comprend autre chose. Quoi. Tout, tout le monde a compris que c'était la fin du temps solaire pour la naissance de l'ARC. Mais au, pour tout ce qui est autour, chacun comprend un peu autre chose. Quoi. C'est, c'est, c'est tout, toute la fragilité des témoignages humains.
0: Merci beaucoup Arnaud Béda. je rappelle que vous êtes journaliste suisse. On vous retrouve pour le dernier épisode de cette saison sur l'ordre du Temple solaire. En juin 1996, Michel Tabachnik est interrogé pendant 7 heures par le juge Fontaine à Grenoble, puis il est mis en examen et renvoyé devant un tribunal. Et pourtant, le drame de l'ETS va se poursuivre. Le 23 décembre 1997, au Canada, nouveau massacre. Cinq personnes, membres du temple solaire, sont retrouvées, mortes, à leur domicile. Dans une maison, à Saint-Casimir, au Québec, cinq corps sans vie sont retrouvés. L'histoire se répète encore. Quatre sont de nationalité européenne, toutes membres de l'OTS. Mais cette fois-ci, il y a trois survivants, les enfants des victimes. Le juge Fontaine s'envole pour le Québec. Il a besoin d'entendre les trois rescapés. Et les adolescents vont parler et raconter l'horreur. Ils expliquent que le jeudi soir, leurs parents leur ont donné un jus de fruit à boire. Ils se sont ensuite sentis mal. Ils sont allés se coucher, et le lendemain matin, c'est une forte et désagréable odeur qui les a réveillés. Du propane. Sauf que l'incendie n'a pas pris. Les enfants ont fermé l'arrivée du propane et ont immédiatement aéré la maison. Ils ont retrouvé leur grand-mère morte dans le salon avec un sac plastique sur la tête. Les enfants des deux couples ont alors supplié leurs parents de ne pas faire le grand voyage avec eux. Les quatre adultes ont fini par accepter. Finalement, leurs parents mourront la nuit du samedi au dimanche. Une lettre testament est retrouvée et envoyée à la presse locale expliquant que leur geste était programmé depuis le premier massacre en 1994. Ils n'attendaient qu'une chose, rejoindre les autres adeptes déjà partis. À quel moment ces massacres vont-ils se finir Comment y mettre un terme Les familles des victimes pleurent leur mort et attendent des réponses. Le 17 novembre 1998, quatre ans après les premiers massacres de l'OTS, le procès de Michel Tabachnik s'ouvre enfin devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Comment va-t-il se dérouler Michel Tabachnik va-t-il être reconnu coupable et porter la responsabilité des morts de l'OTS C'est ce que je vous raconterai dans le dernier épisode consacré à cette affaire. Je serai toujours en compagnie de mon invité, le journaliste Arnaud Bédat qui a suivi toute l'enquête depuis ses débuts. En attendant, chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.